0: gusto conectarnos con ustedes nuevamente. Soy Dalma de Comunidad Aldea Cowork y tengo nuevamente el gusto de estar acá en Innovadores al Fin del Mundo con amigos de casa. Voy a partir saludando a Marcelo Moraga de Aldea Cowork, a Ricardo Icarte, también de Australia y Cuba. Gracias por estar nuevamente aquí. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, Dalma, muchas gracias por eh, la bienvenida. Estamos aquí en el podcast Innovadores al Fin del Mundo eh, con dos emprendedores profesionales del sur de Chile que eh, grafican el espíritu que persigue nuestros programas y todo lo que hacemos como comunidad de emprendimiento innovador en el sur de Chile.
0: Ricardo, ¿cómo te encuentras? Qué gusto verte nuevamente.
2: Bien, igual, Dalma, también.
0: ¿Ah? escucharte también, porque también nos están escuchando, no solo nos ven, también
2: nos escuchan Sí, yo muy contento de no participar de esta segunda temporada ya del podcast que, que nos vemos ahí en YouTube y nos escuchamos en Spotify la, la primera temporada nos fue bastante bien, así que esperamos seguir eh, aumentando esta audiencia de, con, con nuestros invitados, como decíamos, de, de la casa, donde vamos a conocer sus su historias también que cómo han impactado en nuestra en nuestra comunidad, en definitiva
0: ¡Fantástico! Sí, tal como lo dijimos al inicio, como lo señalan ustedes, mis queridos amigos, estamos con dos amigos de la casa. Los voy a presentar para que todos eh, podamos disfrutar de la conversación junto a ellos. Pablo Ojeda, él es eh, Product Manager en Chipax, y Sergio Azoka me indican también acá de Front Developer in Políglota. Ambos son desarrolladores informáticos y fueron parte del inicio de, tal como tú lo decías, Ricardo, de nuestra comunidad de emprendimiento e innovación en Osorno Allá por el año 2015 aproximadamente ¿eh? Eh, Ha pasado un tiempo importante, muchas cosas en materia digital Y por eso también se hace tan pertinente que ellos estén acá en esta conversación con nosotros hoy día Son unos grandes innovadores En esa época se organizó el evento global Startup Weekend, más austral del mundo Y Pablo y Sergio fueron participantes Luego, fueron organizadores del segundo evento en Osorno el año 2016 y el siguiente en la ciudad de Puerto Montt en 2017, siendo parte de Startup Weekend Los Lagos. Iniciaron sus emprendimientos con éxitos y fracasos. De eso vamos a hablar porque resulta muy, pero muy inspirador. Eh, Pablo con Prime Developers y Sergio Reactivo Digital. Pero hoy son parte de dos destacadas startups chilenas. De eso es de lo que vamos también a conversar no quiero adelantarles más, darles la bienvenida Pablo, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros en Innovadores al Fin del Mundo ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, gracias por la invitación Sí, igual, Pablo. muchísimas gracias agradecido de la invitación fue una sorpresa, la verdad, que no me invitaran. así que, feliz Sí, yo pensé
4: que eso le pasaba a los founders, ¿no? <risa>
0: No, acá en Innovadores la cosa es muy distinta, buscamos a quienes también impactan y que puedan ser inspiradores, y ustedes sin duda lo son. Eh, nos hemos ordenado, Pablo, Sergio, para poder hacerles preguntas porque tenemos muchas inquietudes, así que vamos a partir con Marcelo y nos vamos a ir ahí rotando para tener este diálogo interesante. Marcelo, partamos, ¿qué te parece?
1: queríamos hacer este, este seguimiento de, de poner al día a quienes están haciendo emprendimientos y, y trabajando para startups eh, desde el sur de Chile. Y en ese sentido, eh, también hemos tenido un tiempo de, de, de descanso y un tiempo de, de poder pensar la pauta. Y en ese sentido, nos pareció que la, la startup Chipax es eh, bastante interesante lo que está pasando con ella. Eh, y hay todo un contexto del desarrollo de ambas startups, tanto Chipax como Políglota, que ha seguido nuestro eh, colaborador y gerente de Australian Cuba eh, Ricardo, y me gustaría que él pudiera poner el contexto de lo que hoy está pasando y por qué tenemos estos dos invitados acá en el, en el lugar
2: sí, bueno, bueno, contarles que, que también queremos que nos, nos expresen ahí qué es lo que hace cada uno, pero en definitiva nos invitamos porque esta startup digamos eh, donde trabajan ellos eh, a, a, conversando acerca de incluso de, de la reciente adquisición de Cornet Shop eh, que, que movió un poco el ecosistema y digamos toda esta oleada de startups que están creciendo donde Chipa y Políglota son grandes nombres que figuran también como estos potenciales eh, quizás unicornios más adelante pero que van a seguir esos pasos de, de esta startup así que por eso los invitamos aparte que se venden de la casa están en, en en, digamos en primera línea digamos de conversación de, de, de estas startups que están impactando el mundo financiero y por otro lado el, el cómo se aprende idiomas así que ahí queremos preguntarle a, a Pablo que nos cuente un poquito qué es Chipax y, y, qué, y qué aporta a, a la comunidad
3: Bueno, Chipax como ustedes les decían es una startup ligada al mundo de las finanzas que tiene como foco principal darle paz y tranquilidad a cada uno de estos emprendedores, a empresas pequeñas y medianas, en el tema de las finanzas y dejarles súper claro qué facturas tienen por pagar, y qué facturas tienen por cobrar. Hoy en día el flujo de caja dentro de una pyme es un factor importante y relevante, porque eso nos determina también si podemos seguir creciendo, qué compromisos nuevos podemos tomar, y a dónde podemos invertir, si contratamos más gente. Entonces, ese, ese movimiento constante las finanzas, el dinero que entra el dinero que sale, tenerlo claro más con la conciliación bancaria son factores súper relevantes yo creo que una de las cosas que me llevó a trabajar en TIPAX era porque yo antes no entendía muy bien las finanzas y ahora las estoy entendiendo bastante mejor, y veo la importancia que es para el momento de emprender al momento de crear una micro pyme que va en crecimiento eh, y llevar ese control entonces Hoy en día con una herramienta tipo SteepAck eh, no podría decir que está asegurado el crecimiento de una empresa, pero sí por lo menos eh, reduce mucho la posibilidad de que se vayan a la quiebra por malas movimientos financieros.
2: Pablo, ¿cuál es, ¿cuál es tu rol ahora en SteepAck?
3: En, en T -Packs? T -Packs, soy product manager y me enfoco en desarrollar productos ligados a innovación prácticamente en base a los dolores de nuestros clientes.
2: Perfecto,
3: muchas gracias
1: Pablo. y ahora bueno gracias Pablo eh, Sergio tú estás eh, trabajando con Políglota eh, y nos gustaría también que nos contaras desde eh, en la declaración la, el propósito de Políglota de ser una latinoamérica bilingüe ¿cómo, cómo es eso? ¿De, ¿de qué manera trabajas tú y qué es Políglota?
4: Eh, bueno Marcelo eh, Políglota es la plataforma donde aprender idiomas eh, no solamente inglés, sino que también tenemos alemán, portugués, italiano, francés y me imagino que en el futuro se van a, a sumar varios idiomas más es una plataforma online donde puedes aprender idiomas la, la gracia de políglotas versus cualquier otro, otra plataforma para aprender idiomas es la metodología que, que se emplea que básicamente es la misma forma en la que uno aprende un idioma de forma natural es practicando el idioma es eh, relacionándose con personas conociendo otras culturas que de ahí me tomo un poco de, de lo que mencionabas del propósito de la empresa que es básicamente expandir el mundo y unirnos a través de los idiomas eh, con una diversidad cultural y, y, y velar por, por desarrollar y cumplir nuestros sueños, que básicamente el idioma nos puede abrir una una barrera súper grande, ya sea para, para trabajar de forma remota a otro país que tenga un, un idioma distinto, eh, viajar, poder desarrollar diversas eh, actividades a través de los idiomas.
0: Voy a partir por Pablo para seguir el orden eh, que, que, que estamos teniendo, que me encanta, ¿eh? debo decirlo, son muy agradables de escucharles. Eh, y me imagino que lo mismo está pasando con quienes están siguiéndonos en este Innovadores. Pero va la pregunta para ambos. ¿Cómo fue, eh, Pablo, en tu caso, el proceso de selección? ¿Cómo, cómo ha sido también el tema del trabajo remoto? Eh, porque marca una pauta hoy día en la forma de hacer negocios, en la forma de asesorar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan los temas de comunicación también ahí? ¿Cómo, cómo, lo, lo, cómo lo has vivido? ¿Y cómo crees tú también que eso aporta al desarrollo de un ecosistema emprendedor y de innovación?
3: Ok. A ver, cuando yo entré a trabajar a t de hecho fue como un proceso, existió un proceso previo antes de que yo ingresara o entraran incluso en las listas de, de procesos de selección que me empezó a aparecer en LinkedIn mucho de la cultura de trabajo de t que era similar a lo que nosotros estábamos aplicando en Prime antes de mi salida y, eh, bueno, prácticamente como que me seducieron. Yo veía que estaban haciendo lo mismo, pero tenían mucho más crecimiento y un equipo bastante más grande. Personas jóvenes, en promedio de entre 25 a 35 años. Todos muy motivados y que les gusta la forma en que trabajan. Partimos resolviendo un desafío. Eh, específicamente para el cargo al que estaba postulando luego de eso hubo una reunión con la persona que sería mi jefe directo posterior a eso hubo una reunión con el CEO de la empresa y luego con el equipo las personas con las que yo realmente trabajaría y me desenvolvería día a día y una de las partes fundamentales de este proceso de selección es que si no hay química no hay energía con el equipo la persona está afuera o sea, y eso es algo vital, porque generalmente los tomadores de decisiones contratan personas en base a sus capacidades técnicas. Acá en Chipac se contratan personas por sus capacidades blandas. Además de las técnicas, las técnicas pasan a segundo plano, porque creemos que alguien puede aprender esas capacidades técnicas si tiene las capacidades blandas necesarias para poder aprovecharlas. Y el mismo equipo nos ayuda a crecer. De hecho, tenemos unos... Uno, nuestros fundamentos, estoy eh, de que todos aprendemos de todo, así que nos vamos entregando valor y eso es muy genial.
0: Super Pablo y en el caso tuyo, Sergio, ¿qué nos puedes contar de, esa, de, la, de la experiencia aplicando la misma pregunta?
4: Eh, mira, el proceso fue bastante similar al, a lo que pasó con el Pablo. Yo Vengo viendo Políglota de, de hace tiempo de que bueno los conozco de que tenían ese modelo más análogo para, para hacer las clases y, y hubo mucho hype cuando Políglota entró a, a White Combinator, aparecieron en muchas partes, y dentro de esas partes empecé a ver que estaban ofreciendo nuevos cargos. Me interesó obviamente el, el cargo de, de frontend de desarrollador frontend y postulé, postulé a través de Get On Board, que es una plataforma de empleo remoto eh, a través de una empresa también que es Talentum y ahí hice todo el proceso de, de evaluaciones técnicas y posterior a eso vinieron la, las entrevistas que ahí fueron directas con políglota y, y dentro de esas entrevistas no solamente fue la parte técnica que, que se evaluó primero, sino que también eh, el tema de la cultura porque al igual que en Chipax en, en Poli si la persona no calza con la cultura de políglota y al revés, si la cultura de políglota no calza con la persona no no hay match y no, no funcionamos, o sea al final tiene que haber un un win-win por ambos lados que, que la dos personas sea, tanto la persona como la empresa eh, sea un gusto realmente de trabajar ahí
2: Oigan, oigan, chicos, ahí a partir de, de Sergio, decías de la cultura, yo tengo, yo comparto mucho la visión de la startup y mi rol también aquí dentro del podcast es traer un poco la cultura startup de las inversiones. Eh, hoy día se ha removido mucho el, el ecosistema a partir de lo que les mencionaba antes de CoinShop. Para mí es fabuloso de cómo se abren las puertas hoy día de las inversiones, pero me quiero enfocar en cómo ven ustedes cómo es la cultura y las nuevas formas de hacer empresa. Ustedes ya lo están, lo están contando acerca de cómo fue el proceso de selección. Hoy día las empresas son súper distintas. ¿Qué les parece a ustedes cómo ven eh, el, el ecosistema de, de este florecimiento de más startups y, y la forma de hacer negocios? Que en definitiva a veces alegra, alegamos que estos grandes corporativos no son tan amigables. Eh, quizás esta misma empresa donde ustedes están van a crecer mucho. Pero esa cultura, ¿qué opinan ustedes de, de esas culturas de las startups que están floreciendo a, a nivel, hoy día, latinoamericano? Estamos siendo destacados eh, en estas últimas semanas nosotros en Chile por, por los avances de las startups, así que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
3: Wow. Yo lo veo, la verdad, súper potente. Antes, eh, las startups chilenas eran como contadas con los dedos de una mano, las que podían salir por fuera, las que tenían inversiones de capitales privados. Y era el sueño llegar a uno de ellos. Bueno, que no sé, si alguno Chile Global Angels te aportara con dinero a tu empresa ¿ves? porque ya lo estabas haciendo muy bien. Y envasamos mucho esfuerzo. Hoy en día, los nuevos capitales de riesgo que existen van a poder invertir en, en etapas tempranas, en equipos tal vez más pequeños, pero que tienen productos de mercado bastante ajustados, que, ten, que estén empezando a comenzar con métricas importantes como Pinto, Pinto que es un equipo súper pequeño y ellos entraron en White Combinator también entonces, y ahora van a explotar probablemente, entonces ese tipo de situaciones generan como motivación a que los equipos no necesariamente tengan que ser grandes que no sean una cantidad enorme de gente sino que tengan un producto que ataque un dolor clave en el mercado y que eso les genere ingresos
2: Pablo eh, yo estaba ayer leyendo un poco de, de, de ChipAx, en definitiva había un plan para el 2021 de, de, de expandir y entrar a México, pero cuéntanos la nueva noticia que apareció ayer publicada, está fresquita. Nosotros acá tenemos sí. hartas primicias así que cuéntanos también. A ustedes.
3: Sí, bueno, la primicia esta semana es que ya comenzamos a adquirir clientes en México, lanzamos un producto, parte del producto, de las funcionalidades que existen en Chile y de hecho vamos a seguir mejorando el producto mexicano con tal de que podamos migrar luego a una sola plataforma, porque hoy en día estamos trabajando con la plataforma chilena y la plataforma mexicana, entonces la idea es como consolidar todo en una plataforma más global, que luego de México nos permita alcanzar otros países en Latinoamérica pero, así que si conocen emprendedores o empresarios mexicanos avísenle que estén allá y por eso van a resolver muchos problemas financieros
2: ahí vamos a compartir lo, los datos gracias Pablo Entonces, no Sergio ahí esa parte
4: Sí eh, Una de las Grandes cosas que, que he visto En el ecosistema de startups Es que de que Fintol Entró a White Combinator Se vino una ola gigante De, de startups eh, No solamente las que ya, ya existían, sino que Empezaron a, no sé si a creerse el Cuento, pero sí a, a, a Postular o atreverse a hacer Otras cosas distintas White Combinator siempre fue el, el gran referente porque tenían muchas barreras para, para entrar y, y pareciera ser que como que descifraron la, la clave de, de acceso Porque hay muchos emprendimientos chilenos que están entrando Y me imagino que muchos más se viene que, que entren también y, y empieza a cambiar un poco la, la forma de, de trabajar Porque si... Si empezamos a pensar en, en los negocios tradicionales o las grandes corporaciones, una startup es mucho más rápida, es mucho más jugada, es mucho más riesgosa también. O sea, puede morirse de aquí a mañana una startup y, y no lo vamos a ver venir, pero sí esa velocidad que tenemos de, de innovar, de hacer cosas rápido, de estar iterando constantemente, nos da la, la posibilidad también de, de crecer mucho más rápido.
1: Estamos conversando con Sergio Socre y con Pablo Gieda de actualmente y estamos revisando su presente. Eh, ellos están trabajando en Políglota y en Chipax. Yo los quiero llevar, muchachos, y partir con Sergio eh, a los recuerdos. ¿verdad? Nosotros nos conocimos en el año 2015 organizando y coorganizando en Osorno un Startup Weekend. Eh, luego se hicieron los siguientes años, hasta el 2017... Y cuéntanos, Sergio, ¿qué pasó después de eso? ¿Cuáles fueron tus emprendimientos? ¿Qué aprendizajes tienes en esa etapa? Hablando ya un poco más del pasado reciente y los recuerdos en común que tenemos. Sí,
4: recordando viejos tiempos. Eh, el Startup Weekend yo creo que para mí fue un, un detonante clave en, en querer emprender y en meterme en el mundo del emprendimiento. Eh, contándole un poco a, la, a las personas que nos escuchan y si no conocen el, el evento de Startup Weekend es es un, un evento para aprender a crear una startup en 54 horas, básicamente, todas sus su etapas de, de desarrollo. Eh, ahí fue cuando me picó el bichito del emprendimiento, quise hacer muchas cosas, eh, fracasé en casi todas, eh, pero eso me, me llevó a aprender también a, a ser perseverante, persistente, de, de ser un poco porfiado que... Que, que eso es como un poco del ADN también de los emprendedores de, de Si no me resulta, no importa, voy con otra idea O, o sigo intentando O me la rebusco para saber cómo, cómo seguir adelante que, que es lo que han hecho muchos con, con el tema de la pandemia, por ejemplo Tratando de, de reinventarse Políglota, sin, sin ir más lejos eh, Pero en cuanto a mi historia, sí, después... Tuve un, un par de empresas, un par de agencias de, de marketing. Con Reactivo estuve trabajando harto. Eh, logramos posicionarnos de cierta forma en, en Osorno y en los alrededores, con clientes igual interesantes como Semanas Musicales, por ejemplo, de, de frutillar. Después de esa etapa ya migré a, a Puerto Montt, ahí seguí con proyectando ideas, que fue mi, mi otra empresa, la última. Y, y también tengo muy, muchos aprendizajes con eso, conocí muchos emprendedores de la zona, conocí muchas personas, me tocó trabajar harto con, con, con emprendedores de forma directa de, eh, a través de las asesorías o charlas que, que estuve haciendo por todo el sur de Chile, eh, la región de los lagos y los ríos principalmente, y, y fue bastante interesante porque es, es muy distinto trabajar con, con emprendedores, digamos, comprando y vendiendo así como una relación de proveedor que, que estar con ellos en sí, eh, asesorándolos, conversando con ellos, viendo sus inquietudes, cuáles son las cosas que necesitan y, y es un proceso bastante gratificador.
1: En tu caso, Pablo, después de Startup Weekend, en Osorno, y luego nosotros nos, nos conocimos también haciendo unas mentorías. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu
3: proceso y aprendizaje, por favor. Wow, 2015. Es, después del 2015 partió Prime, partieron proyectos de innovación. Prime se enfocó netamente en lo que era desarrollo de ideas, transformarlas en productos digitales a través de financiamiento, apalancamiento de proyectos de fondos Corfo, generalmente. En esa época trabajábamos con los SAF o con los que pero ya no existen. Y ayudábamos a la gente a postular su idea a los financiamientos cuerpo y con eso después pudieran financiar el, a, el desarrollo. Entonces, de hecho, ese modelo hoy día sigue existiendo en frame y sigue funcionando la empresa en paralelo a las cosas que hago chivas. Si bien yo ya no formo parte del equipo de desarrollo, eh, sigo siendo socio y fijo que las finanzas vayan bien. Ahora ¿Y que soy ¿Y tu aprendizaje, entonces, o
1: sea, tiene sí, pues, sí. que ver con eso, con la parte financiera
3: ahora también? Eh, a, lo largo, a lo largo del camino, por ejemplo, desarrollamos varios proyectos. De hecho, con, con Marcelo nos conocimos en Incluyes, a través de Simón de Sirene, cuando le pedí que por favor sea mi mentor. Y aprendí mucho con Marcelo, la verdad. Y bueno, Incluyes hoy en día eh, no existe en Chile, pero existe en Ecuador. Eh, uno de los socios era de Ecuador y el proyecto quedó en mano y el no sé último, después de esos conocimientos y aprendizaje seguimos aplicando proyectos eh, algunos con más éxitos que otros, hoy en día tenemos un, una plataforma laboral está en crecimiento que se llama Crealiza, desarrollamos telemedicina que era conectado a doctor que ya igual va increíble y fuimos como ayudando a procesar todo esto que ha Aprendimos a probar y error, básicamente, y se lo entregábamos a los clientes, para que ellos puedan hacerla bien. Entonces pudiéramos ir teniendo casos de éxito. Y así también fuimos afinando como redacto proyectos para Corpo, y antes financiamiento, y en la temporada pasada, eh, logramos adjudicarnos dos de tres proyectos. Siendo uno, con nivel, número 8 a nivel nacional, la convocatoria crea y de rápidamente la rápida o sea, mejor ya muerto. Bien, y luego gracias a, a las pruebas.
0: Pregunta para ambos. ¿Creen que es importante eh, conformar una comunidad, integrar una comunidad, desde todo lo que ha sido su experiencia que nos han contado acá?
4: Yo creo que ¿Cuál? comunidad es... De todo, o sea, sin, sin comunidad no no se puede crecer, no se puede aprender eh, la comunidad nos ayuda también a, a aprender de los fracasos que tuvo el otro, de los aciertos que tuvo el otro y, y al tener una comunidad tan afiatada como la que hay en, en Osorno, por ejemplo y, y alrededores eh, se logra crear muchas cosas más eh, tengo entendido que en, en Puyehue están trabajando bastante en conjunto varios emprendedores para fomentar el, el turismo en la zona, acá en, en, la, en la provincia de Yanquíhué también se están trabajando harto, entonces la comunidad yo creo que es precursora de que pasen cosas nuevas, de que se puedan desarrollar otros proyectos que solo obviamente no, no se van a poder llevar a cabo. ¿Pablo?
3: Exactamente, como dice Sergio, son, las comunidades son catalizadoras de proyectos, de innovación, generamos estos ecosistemas en los que alguien que está solo puede encontrar un potencial socio, potenciales aliados en desarrollar proyectos, en conversar ideas, en obtener retroalimentación, y eso yo creo que ha llevado a que tal vez el emprendimiento en la región de los lagos haya crecido bastante. Por ejemplo, en la última convocatoria a me fijé proyectos región de los ríos, proyectos región de los lagos y casi volando el número a la, la región metropolitana. Versus regiones que tal vez no tienen ecosistemas tan desarrollados, que tenían 15, 20, poblaciones como máximo. Yo me veo como 200. O sea, mucho. Y eso no es casualidad. O sea, eso es netamente como las comunidades locales y ecosistemas locales han ido potenciando y motivando a las personas a atreverse a postular.
0: Ricardo, ¿qué te parece si ahondamos ahora un poquito más en, sí. en aspectos humanos de, esto, de estos dos grandes innovadores? Eh, creo que sería muy importante. Te dejo el, el micrófono virtual para que les puedas preguntar.
2: Sí, yo quiero preguntarle a los dos qué, qué recomendaciones, ya nos dieron un poco de señales de eso, pero ¿qué le recomendarían ustedes a usted, alguien que... Tú lo dijiste, Pablo, la, la comunidad de la región de Los Lagos creció mucho, quizás no nos damos cuenta. Quizás tenemos alguna idea eh, de emprender o ser parte de otro equipo. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que, que está iniciando su emprendimiento o que ya está, está trabajando en algo? Eh, ¿Qué le recomendarías tú? Eh, y también para hacer gestión de ahí la, la pregunta.
3: En mi caso, yo les recomendaría que conecten con más personas, conversen sobre sus ideas, conversen sobre sus proyectos. No pierdan nada con preguntar. Hace un tiempo, una persona random, no sabía quién era, me llamó y me preguntó que le habían dado mi contacto para que le ayude con el, así como con el modelo de negocio de un proyecto. Yo encantado, le ayudé y no sé si le bien o no, pero no me volví a llamar y estuvimos conversando como dos horas respecto a eso pero eso es netamente porque se da en una comunidad entonces hay que perder el miedo a preguntar hay que perder el miedo a atreverse y si tienes más gente eh, haciendo las cosas bien o equivocándose, sabes a quién acudir al momento de oye, no me quiero equivocar ¿a quién le preguntamos? o quiero hacerla bien como le hiciste tú ¿a quién le preguntamos? y es simplemente escribir un whatsapp, escribir un mail o pegar una llamada así no tenemos, mucho, tenemos
2: muchos canales hoy día para comunicarnos y tú sí, Sergio pero... ¿qué le recomendarías a nuestra comunidad a estos emprendedores que están partiendo quizás o están en rodaje ya.
4: sí, me, me sumo un poco a las palabras del, del Pablo eh, básicamente ir sin miedo al éxito y, y sin miedo al fracaso porque es, es parte de eh, eh, es un proceso que de aprendizaje se aprende mucho al fracasar eh, es bueno, o sea, hay que normalizar un poco el tema de, de que fracasar no es malo, sino que de todo lo contrario, nos podemos llevar mucho aprendizaje a través de eso, y, y como dice el Pablo, no preguntar no cuesta nada, o sea, es, es me mucho mejor, sobre todo ahora que hay tantos canales donde uno puede preguntar, porque cuando nosotros empezamos el 2015 o antes, eh, era súper poco Lo que había, o sea, no, no había quien preguntarle, no habían tantos canales. Hoy día existe eh, todo lo que son los centros de desarrollo de negocios, los coworkers, la incubadora, etcétera. Hay un ecosistema súper grande, entonces no, no hay excusas para, para partir por lo menos con, con algo básico.
1: Sí, yo quería llevarle, agradecemos sus recomendaciones relacionadas con justamente eh, lo que tiene que ver con fomentar los aprendizajes y en este sentido podemos denotar que eh, esto es contagioso, claramente mientras más gente haya con experiencias eh, de fracaso pronto, ojalá y barato, de experiencias de éxito como están ustedes eh, creciendo en su ámbito empresarial, es cada vez más las personas que van a tener la, la oportunidad de emprender y sobre todo desde acá con un trabajo horizontal donde podemos conectarnos con mucha gente de distintas dimensiones y en ese sentido la invitación es entonces a seguir conectados, trabajando, inspirando más gente para que el emprendimiento y la innovación desde las regiones de, de Chile pueda eh, marcar un nuevo desarrollo para todos y en ese sentido felices desde el Cobor de seguir contribuyendo a esto así que les agradezco también la, la participar acá y dejamos entonces a Dalma para este cierre de este capítulo de podcast innovadores al fin del mundo
0: muchas gracias Marcelo muchas gracias a ti Marcelo a Ricardo que siempre está con nosotros en innovadores y especialmente a ustedes Pablo y Sergio por estar con nosotros eh, encuentro que estuvo muy entretenida la conversación así que espero que todos quienes están escuchando y quienes también nos ven a través de, de las imágenes que el canal de YouTube permite eh, que podamos usar como un complemento, eh, se inspiren, que sigan a Innovadores al Fin del Mundo y que sigan también las historias de Pablo y de Sergio porque realmente son muy interesantes, son muy motivadoras y de gran inspiración. Así que, bueno, eh, qué más, decirles que, que gracias nuevamente, tal como lo dice Marcelo, por estar acá, Pablo, Sergio gracias nuevamente, Marcelo y Ricardo, y nos encontramos en Otro Innovadores al Fin del Mundo. ¿Qué les parece? Eh, prontamente, como decían a la antigua en los años 80, cuando Pablo y Sergio probablemente todavía ni siquiera habían nacido, se decía en este mismo canal, ¿ah? en, en esta misma hora, el mismo día, en el mismo canal. Que Hoy día es absolutamente eh, internacionalizado y global. Estos es innovadores al fin del mundo. Proyectando
1: eso justamente el canal eh, internet. aldeacobor.com es el contacto. Exacto. Nosotros estamos eh, permanentemente con programas de incubación, mentoría. Ricardo es uno de los líderes de este proceso, así que eso sigue en camino invitamos a todos a conectarse a través de aldeacover.com.
0: Preciso, así. conciso y cierto
2: Así que nos vemos en Spotify y en YouTube
3: en el capítulo Así que
2: suerte chicos, nos vemos
3: Muchísimas gracias por la invitación a ustedes Muy bien. Gracias,
2: gracias bien, Muy bien, chao